1: Los medios son más que el cuarto poder Intermedios Con Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero Intermedios Fábrica inigualable de héroes y villanos Intermedios
2: Soy mujeriego Soy parrandero Por eso siempre traigo en el corazón Canta el pedo, tengo dinero y a la que quiero amanece en mi colchón. Cuando ando pedo, jalo al norteño para bailar y que me baje el loquerón. No me arrepiento, vivo el momento, por eso siempre traigo alegre el corazón. Yo que me escuche el
1: panfarrón, no soy un hombre del monte. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 10 de agosto del 2017. Los saludamos Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero con el placer de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam.
2: Si tienen sueño, yo las enseño a ser discretas para que gocen de un buen sol. Tengo talento y no soy lento, las enamoro.
0: lo que quiero, así soy me escuche, Tania, ¿te acuerdas de Jorge Saldaña?
1: Sí, me acuerdo de Jorge Saldaña. Jorge
0: Saldaña tenía un programa extraordinario que se llamaba Anatomías. Y lo tenía sábados con Saldaño, no me acuerdo si así se llamaba.
1: Desayunando con Saldaña.
0: Tenía todo el día cuando... Tenía una sección en su programa extraordinario, don Jorge Saldaña. ...en el que juzgaban música... ...y si el disco pasaba la prueba... ...pues lo felicitaban, etcétera... ...pero si el disco resultaba tóxico... ...no sé si usaba Jorge Aldaña esa expresión... ...tenía ya otros especialistas en música... ...lo rompían literalmente... ...en un molcajete... ...esto haría yo... ...con esto que acabamos de escuchar... ...yo no conocía a este señor... Julión Álvarez, Jul Julión Álvarez, eh, que es un cantante muy muy popular hoy en México, muy amigo del señor presidente de la República Enrique Peña Nieto. El lunes de esta semana, el presidente de la República subió a las redes un video en donde aparece paseando por el en Cañón una travesía por el Cañón del Sumidero. Con el gobernador allá en de Chiapas, Chiapas. iban el gobernador de Chiapas este señor Julio Álvarez ...Julión... ...Julión... y un <coughs> representante de quienes pues pasean a la gente por ahí por el cañón del Sumidero y bueno pues resulta que este cantante tan popular y tan cuate de el señor presidente Peña Nieto en 2015 cuando se encontró con él en otro evento, habló de Julián como un ejemplo para la juventud. Y yo escuchando la letra de sus canciones, independientemente bueno del mensaje misógino, la calidad musical es muy baja. La calidad de la letra es verdaderamente como que la escribió un analfabeta. Y sí me preocupa Tania. No me preocupa que le guste a Peña Nieto. Sí me preocupa que sea el tipo de cosas que hace el presidente de la República para hacerse popular.
1: Y bueno, todos sabemos que estamos hablando de Julián Álvarez y al rato profundizaremos en esta información, quien junto con Rafael Márquez fueron señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como eh, gente asociada al lavado de dinero justamente a partir de la detención de... Eh, Flores Hernández, quien se considera, Raúl Flores Hernández, quien se considera un operador y un profesional del lavado del dinero para el narco en México. Ya profundizamos eso y por eso tuvimos el... Eh, la aventura antropológica, de escuchar a Julián Álvarez, que Valero, más allá de un... que hoy puede haber una tentación de que haya un problema de clase con respecto o de una pretendida cultura alta por encima de no, la cultura no, popular, no, con respecto manera. justamente a, a la música de banda y de este tipo. No, en realidad hay toda también un, un problema con el contenido de una permanente, eh, digamos, centralidad de los valores asociados al machismo, de los valores asociados a cierta violencia, de los valores asociados al alcohol, y por supuesto que se traducen en un discurso misógino muy fuerte, y, eh, y que bueno, el propio Julián Álvarez fue criticado en diversas ocasiones justamente por sus y comentarios...
0: Y calidad musical. Machistas. Y yo a mí me, me, me preocupa mucho que sea tan popular que le guste tanto a la gente. Yo no sé si le gusta tanto a la gente o se lo imponen las radiodifusoras payoleras que repiten y repiten esta música, que perdóname la expresión, es música basura. Pero, Tania, pues por suerte, el huracán Franklin que golpeó en las primeras horas de, de hoy el puerto de Veracruz y localidades aledañas no causó desgracias personales, desde luego oh, que bueno. sí hay graves problemas de aislamiento de la población, de inundaciones, pues lo clásico de... se cayeron de muchos techos de, un, de, un de, de viviendas, hay una carretera que va de Jalapa a Martínez de la Torre, que está pues prácticamente rota, y bueno, por fortuna, Franklin... ...no fue más que muchísima agua... ...y muchísimo viento... ...y ahora se convierte en tormenta... Tropique, ...en tormenta tropical... ...al entrar a tierra... ...y va a afectar muy fuerte... ...en cuanto a lluvias... ...a los estados de San Luis Potosí... ...Querétaro, Hidalgo, Puebla... ...Veracruz, Guerrero, Michoacán y Colima... ...hoy en el Distrito Federal... ...pues durante todo el día... ...hemos resentido los coletazos... ...del famoso Franklin... ...Tania, yo te decía hace ocho días... ...que agosto podía ser un mes muy cruel... ...y hoy tenemos que platicar... ...de dos pérdidas muy importantes... ...para la cultura en México... ...para el periodismo... ...para el análisis de la realidad... ...murieron por casualidad... ...el mismo día y casi a la misma hora... ...en la madrugada del martes 8 de agosto el excelente caricaturista Rius, Eduardo del Río García, quien murió a los 83 años de edad. Según reportes, el también historietista y escritor falleció en Tepostlán Morelos. Y ese mismo día, casi a la misma hora, moría en la Ciudad de México, víctima de un cáncer de pulmón, nuestro querido amigo Jaime Avilés.
1: Pues sí, Juan Manuel, eh, dos pérdidas importantes como tú señales, tanto para la cultura, para, yo diría, para la izquierda. Eh, Rius, un personaje central en la, en la historia cultural y justamente desde ahí tal vez esto complementa muy bien porque el juicio no tiene que ver por ser un producto cultural, popular, eh, de alto impacto, eh, sino, bueno, hay distintas calidades en términos de ese trabajo, el impacto de ríos es enorme, y por supuesto también... Eh, el fallecimiento de, de Jaime Avilés quien colaboró pues, en, en importantes periódicos y a quien recordamos por su trabajo periodístico eh, pues, durante todos los años 90 para acá un, una labor muy importante de, de su trabajo
0: tenemos en la línea telefónica y es un gusto para nosotros a Pepe Hernández el famosísimo Monero Hernández buenas noches Pepe hola qué tal buenas noches Ustedes lo conocen mejor que yo, colaborador del periódico La Jornada, de la revista Proceso en compañía de Toño Olguera de la revista El Chamuco, y por cierto también últimamente un tuitero muy destacado. De entrada, Pepe, un abrazo grande. Sabemos que tu amistad con Eduardo del Río Ríos fue muy estrecha y de muchos años. Trabajaron en muchos proyectos juntos, entre ellos la revista El Chamuco. Y los hijos del Averno. ¿Se fue el diablo mayor, Pepe?
3: Pues se fue y se quedó, ¿no? <risa> Yo creo que lo que hizo Ríos a lo largo de toda su carrera es, es algo impresionante y es algo que va a dejar, que ya dejó una, una huella muy grande, no solo en los caricaturistas, sino sino en, muchas, en muchos mexicanos, en varias generaciones de mexicanos. Eh, yo lo comentaba el otro día Que me parece que lo que hizo Ríos Es algo que, que lo hace ser el caricaturista Más importante de la historia de, de la caricatura en México Más importante que Posada me atrevería a decir Porque Fue más allá de lo, de la importancia Que puede tener un, un buen caricaturista Él Hizo cosas que Que marcaron Una huella En, en, los, en, los, en las costumbres y en los hábitos cotidianos de, de la gente y entonces yo creo que eso nunca lo ha, ha hecho, va mucho más allá de lo que cualquier caricaturista podría hacer.
1: Buenas noches Pepe te saluda Tania Rodríguez se ha, de, se ha destacado mucho esta, esta trayectoria que que como bien tú dices, no cualquier trabajo periodístico ni en cualquier trabajo como monero tiene, sino como un profundo educador, casi como una institución cultural, con un montón de prácticas. Tú dices, incluso prácticas culturales, ¿qué, ¿en qué estás pensando? Sí.
3: Pues mira, eh, el, el trabajo que hizo de divulgación eh, en muchísimos temas, temas muy amplios y muy diversos, eh, en, en su en su creación de un nuevo género como fue el libro historieta uh -huh. que ahora está cobrando un nuevo impulso y es llamado periodismo gráfico eh, este esta colección que hizo de para principiantes que incluso una editorial eh, extranjera lo lo retomó y, y sacó toda una serie For con muchísimos títulos de for, for Beginners. No, For Beginners uh -huh. eh, empezó el número uno de esta serie, era Marx For Beginners, uh -huh. el de Ríos, pero después se siguió con muchísimos temas, incluso algunos, por ejemplo, Casca For Beginners, uh -huh. este por nada más menos que por Robert Trump,
0: el gran
3: ícono uh -huh. este de, del underground, del cómic underground norteamericano. Eh, pues esto pues es un invento de Ríos, ¿no? Claro. Eh, entonces, y te digo, manejando temas desde... desde sí, desde temas.
1: el marxismo hasta el vegetarianismo. O sea, sí. yo recuerdo muy claramente dos libros leídos a muy, a muy temprana edad, uno sobre Marx y uno sobre el vegetarianismo. ¿No?
3: Cuando cuando hablar de, de, de ser vegetariano, pues era una cosa rarísima. ¿no? Claro. 40 años,
0: 30 años. Cuando, cuando hablas de Marx para principiantes, ¿me recuerdas que yo tuve amigos que decían que ya habían leído los tres tomos del Capital... ...al haber leído Mars para principiantes de Rius... ...hay quien ha reconocido a, a Rius... ...como un educador también del pueblo de México... ...como una alternativa de ver las realidades de otra óptica... ...cuando yo pienso en Rius Pepe... ...pienso en Calzón sin... uh -huh. ...y ayer en la noche tú me lo recordaste... ...con una fotografía que publicaste en Twitter... ...en donde apareces tú disfrazado de Calzón Sin por cierto... Tuviste la suerte de tener una amistad larga y estrecha con Rius. Platícanos quién fue Rius para el Monero Hernández.
3: Pues mira, afortunadamente sí. este, Lo conocí personalmente hace 25 años más o menos. Pero la verdad es que lo conocí desde niño. Como, como muchos caricaturistas, yo creo, las últimas tres generaciones de caricaturistas, crecimos leyendo a Ríos, yo también crecí leyendo a Ríos. Eh, tengo un hermano, mi, mi hermano mayor, eh, que, que tenía una colección de, de, de la revista de los Agachados, de Ríos, que, que salió eh, a fines de los años 60, y una buena parte de los años 70, entonces yo de niño lo, lo, lo leía, y después conocí los libros de historieta, pero ya en, la, en, en los ejemplares de los agachados bueno, de hecho desde los supermachos eh, ya trataba en, en varios números este esta historieta didáctica para explicar cosas y yo creo que lo importante de Ríos será que él al asumirse como, como ignorante en muchísimas cosas y tratar de explicárselas a sí mismo logró encontrar un método muy eficaz para explicárselo a los demás. Eh, definitivamente Rius no es un experto en, en, en los temas que manejaba y yo creo que esa es la gracia de, de su trabajo, el poder eh, tratar estos temas desde un punto de vista muy sencillo, muy simple, entenderlo y poder explicarlo a los demás. Yo creo que el trabajo de Rius... Eh, es una puerta que se abre para acercarse a una serie de, de temas, a veces muy complejos, pero definitivamente no es eh, un experto en ellos no Hoy en la tarde eh, leía precisamente en Twitter a un, a un historiador, eh, Pedro Salmerón, diciendo que no le gustaba Ríos y descalificándolo diciendo que era muy elementalito, a mí me pareció muy muy desafortunado su comentario, porque, pues claro que Ríos no era un historiador, y no, nadie lo reconoce como un historiador acucioso, sino como un divulgador eh, muy importante que logró que muchísima gente tuviera sus primeros acercamientos a, a, a todos estos temas. ¿Sí? Yo creo que esa es la gran importancia de
1: y yo creo que, eh, de, acuerdo, de acuerdo contigo, eh, José, y, y también la elección de los temas, y, y yo lo pondría, digamos, en el contexto del... ...digamos del arranque... ...importante del trabajo de Ríos... ...los años 60, los años 70... ...un México pues... ...marcado por un prismo atroz... ...por un autoritarismo... ...hecho y, y cerrado... ...por todas sus instituciones... ...más allá de lo que podamos decir... ...hoy en día de, de la nueva situación atroz... ...por la que atravesamos... ...que permitió construir... Y, es, ...y yo a mí me lo parece... ...uno de los cimientos... ...de crítica profunda... ...a la cultura política nacional... A eso que se ha llamado la cultura política priista, que pudo ponerla ahí. Y, y también un enorme trabajo cívico, de civismo, en términos del trabajo de Ríos.
3: Y de una valentía claro. eh, muy enorme. Importante porque eh, Ríos, junto con otros caricaturistas como, como Naranjo, como Lloyd Flores, como, pues incluso como Abel Quesada, pero sí, sobre todo Ríos, eh, se atrevieron a decir cosas en un momento en que era realmente peligroso decirlas Se atrevieron a ejercer la crítica al poder en unos años en que sí te morías por hacer eso. Al mismo Ríos le hicieron un simulacro de fusilamiento en el 68, eh, por, por, por las cosas que publicaba, eh, por sus historietas. La revista La Garrapata, las mismas revistas de los superhéroes y los agachados, realmente... Eh, hicieron una crítica muy muy fuerte en esos momentos en que sí tenía mucho sentido eh, hacerlo y realmente pues él como estos otros caricaturistas abrieron muchísimo los espacios de la libertad de expresión de la que actualmente con sus asegunes y con altas y bajas pero que que usamos y que de ninguna manera es una situación similar a la de entonces.
1: De este universo creado por Rius, eh, yo te pregunto, ¿cuál es cuál es tu personaje? ¿Cuál cuál te gusta?
3: Ay, ¿Cuál son? te parece importante? <risa> son, son muchísimos. Son... Recuerdo uno uno que me gustaba mucho cuando leía la historietas del niño, era el, el loco del, del pueblo, Ajá. el loco de Chayotiquilán, porque eh, son son dos, dos historietas, el, el dos universos, los dos Rius, que, que convergen en uno realmente, ¿no? El primero es el de San Garabato Cucuchán, ese es el de los supermachos, en donde está Calzón, sin Chon Doña M, y eh, per Perpetuo del Rosal, como que son los personajes más famosos. Eh, después, cuando, por cuestiones de derechos de autor, que le tranzan, le roban <ríe> su, su historieta, él hace otra, y hace pues una muy similar, pero tiene que ser en otro pueblo con otros personajes, y es entonces Chayotitlán. Uh -huh. y, y los personajes son el licenciado Trastupijes, que es el presidente municipal, y Gumaro eh, que es el hijo de sí, resulta que es el hijo de no Palsin, eh, Don Céfiro, pero recuerdo uno que me caía muy bien, que se llamaba eh, Don Matatías, que era el loco del pueblo, era un tipo totalmente eh, tirado, que se la pasaba recitando poemas en, en la calle, ¿no? Era un, un vagabundo, pues, ahí sin hogar, se la pasaba recitando poemas y diciendo cosas aparentemente absurdas pero que dentro de, de la lógica y la ilógica de este universo rural eh, pues era yo creo que el más cuerdo de todos
0: y lo interesante de todo era que independientemente de la enseñanza que se desprendía de leer las historietas de Rius pues también eran muy divertidas era una es decir, el humor, el humor que en los caricaturistas tiene que ser pues algo fundamental en Rius, existía a, a, en grandes cantidades la ironía.
3: Sí, era un, un extraordinario historietista,
0: eh,
3: unos, unos guiones muy divertidos, un manejo de la narrativa gráfica, que la verdad es que le quisieran muchos este, que hacemos ahora, o que intentamos hacer narrativa gráfica, y en, en, en alguna vez me comentó, y bueno, lo, lo dijo varias veces, que él era, él, él era incapaz de escribir un guión para, para desarrollar su historieta. Él hacía una historieta de 32 páginas cada semana y nunca preparó ningún guión. Empezaba a dibujar los cuadritos y los monitos, pues más o menos teniendo una vaga idea de, de qué iba a suceder, pero lo, lo, lo iba desarrollando como se le iba ocurriendo en el, en el momento. Y son realmente historias muy, muy divertidas, como dices, con muchísimo sentido del humor, pero pero con un con un hilo narrativo buenísimo que nunca decae. Son contadísimas las las historietas que podríamos decir que son flojas de más de 300 números que hizo de los de los agachados y 100 números de de, de los supermachos. Entonces imagínate 500 ejemplares, 500 historias y realmente la, la gran mayoría muy bien resueltas y por simple eh, 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 no no planeado, pues, ¿no? Como, como se le iba ocurriendo en ese momento, totalmente improvisado.
0: Me parece que, que sí se necesitaba de un talento y de una capacidad asombrosa. En otro campo del periodismo, también el lunes, el martes, perdón, y casi a la misma hora, murió Jaime Avilés, víctima de, de un cáncer. Jaime Avilés. ...con el que tú trabajaste muchos años... ...como compañeros en el periódico La Jornada... ...¿qué recuerdo te deja... ...don Jaime Avilés... ...el... ...extraordinario pues... Eh, ...cronista de guerra inclusive... Y
1: ...incluso, perdón, antes que respondas Pepe... Me, ...me acordé ahora que decías de estos personajes... Eh, ...jaime que durante mucho tiempo... ...firmó su columna como el tonto del pueblo...
3: ...sí, era, era como muy... ...y tenía también sus personajes... En, en, en El sí. Tonto del Pueblo eh, y, y curiosamente si sí era como El universo que él creó ahí en El Tonto del Pueblo Era muy parecido al, al, a los personajes de Rius eh, Había un, una personaje que se llamaba Emma Thomas uh -huh. Pero ahí en el, en el Tonto del Pueblo eh, Yo conocí a Jaime en, en el año 97 Y 96 por ahí eh, en un suplemento que se editó durante varios años en La Jornada antes de que yo entrara como monero de La Jornada mucho antes de que yo entrara 10 años antes de que entrara como monero a La Jornada eh, empecé a colaborar en el suplemento Maciosare el suplemento de política de análisis político dirigido por eh, Arturo Cano uh -huh. y, y, y por Jaime Avilés yo empecé ahí haciendo el diseño del suplemento y, y aprovechando para hacer también ahí algunas,
1: algunos
3: monos. <risa> eh, y ahí conocí a Jaime. Y bueno, sí, desde el principio me, me pareció que era un, un tito muy especial, muy loco, realmente muy loco. Eh, mm, yo creo que siempre va a ser muy necesario en todos los ámbitos, pero sobre todo en en el, en el periodismo a mí me parece que es muy necesario que haya gente brutalmente honesta como lo como lo fue Jaime Avilés
0: y bueno pues nos dejó sí. esta última eh, el, la revista Polemón pues Polemon. Que, que además sigue sigue vigente ya yo he leído por fortuna ya incluso en Twitter también eh, colaboraciones de la revista que da a entender que la revista sigue adelante sí sí
3: sí eh, varias veces Jaime y yo nos reunimos con la intención, una de las cosas que él le gustaba mucho hacer y que lo hacía muy bien, era eh, escribir eh, sketches, guiones de sketches como para cabaret político, uh -huh. ¿no? para espectáculos de, de, de cabaret, eh, y, y tuvimos ahí como tres veces nos reunimos para intentar eh, armar algo para, una vez fue para, para hacerlo en cabaret, otra vez fue para, intentábamos hacer algo para el canal 40, el viejo canal 40, no, no en la actual de, de la Azteca, sino el de la anterior. Y, y fueron, pues las tres fue, fueron fallidas, nunca se concretó nada, desafortunadamente. Pero las reuniones eran muy divertidas porque se nos ocurrían mil, mil cosas, muchas de las cuales yo creo que en televisión jamás hubieran <risa> podido pasar, eh, porque además era, eran parodias y de plano y torreos de, de, los, de, de, de lo que en televisión en esos momentos, ¿no? Teníamos un, se nos ocurrió una sección que era una burla total de, de una sección que tenía Sergio Sarmiento en teoría que se llamaba Jaquemate, uh -huh. y acá acá se, se iba a llamar Aquemaje <risa> con, con Sergio Sirviento y hasta teníamos a un a un amigo actor que es este Jorge Zárate, que iba a ser el personaje de Sarmiento. Era muy divertido esas reuniones porque Jaime era, era delirante, su, su sentido del humor era, era delirante
0: pues Pepe, muchísimas gracias. Algo que no te preguntamos sobre Rius que tú quieras agregar como colofón a esta plática.
3: Pues eh, pues nada, solo que pues darle la, las gracias a Rius. Ahorita voy llegando de un homenaje excelente en el estanquillo.
4: Uh -huh.
3: eh, un homenaje de cenizas presentes. Te, te, te di las gracias a, a la urna en donde está, en donde está él ahora. Eh, y darle las gracias siempre yo creo que personajes como Rius va a ser difícil que, me parece muy muy difícil que vuelva a ver un personaje como Rius con con, con toda esa capacidad para poder eh, contar y crear un, un universo como él lo logró era era realmente un personaje generis. imagínense se, se creó, él, él, él solito era un editorial el solito, no se en, en primero se creó una editorial para él solo que fue editorial Posada, eh, pero y después bueno lo, lo cobijó un poco después eh, Grijalvo que es quien ha publicado la gran mayoría de sus más de 120 libros, pero él solo podría darlos pudo haber dado los títulos suficientes para una, que una editorial se sostuviera la editorial de un solo hombre y, y él siempre trabajó solo, eh, de hecho, mismo decía que, que, que no podía trabajar en equipo porque él, él, él solo tenía que, que decidir mil cosas y, y las logró, claro, evidentemente hay, hay, hay errores en sus libros, hay, hay, hay falta de rigor, es, muchas cosas, pero como decía hace un momento, lo, lo realmente importante no es, en él no es eh, el trabajo de un experto, sino de un curioso, que nos abre, que nos abrió muchísimas puertas y que quien quiso, pues las cruzó y, y ya se especializó, pero que sin estas puertas abiertas nunca se habría podido eh, desarrollar un, un, un conocimiento tan vasto para varias generaciones de lectores como lo hizo Ríos. Claro que sí. Pues te
0: agradecemos mucho y un día te vamos a llamar. Pepe, para que nos platiques cómo se ha facilitado tu trabajo y el del resto de los caricaturistas en México por las características de la realidad nacional en la que vivimos. Javier Duarte, Peña Nieto, Rafa Márquez y Julián Álvarez. Álvarez. Pues no es tan difícil ya caricaturizarlos, se caricaturizan el, el solos. Es
1: encontrar otro chiste, ¿no? Sí, una, alguna
3: vez Montevay me decía que, que, que antes... Eh los caricaturistas te, te, solíamos exagerar las cosas ¿no? llevar las cosas al extremo y a la exageración irracional y ahora ya todo era exagerado ellos mismos exageran ¿eh? ¿Eh? Es,
1: es eres costumbrista
3: sí, entonces <risa> más bien, nos decíamos ¿sí? ustedes ahora más bien tienen que darle coherencia ¿no? <risa> <risa>
0: a, a, a tanto de bueno, un gusto te,
1: agra un gusto, te agrade. agradecemos
0: mucho y, y, y éxito en el trabajo que Diario realiza, sí. y que nos divierte y, y nos, nos enseña tanto.
3: Muchas gracias. Un saludo a todos y
0: queremos platicar próximamente. Claro tarde, que
1: sí. Un abrazo. Un abrazo. Adiós.
0: A, a propósito de, de Jaime Avilés, Carlos Monsiváis, que lo incluyó en su antología de crónicas, consideraba a Jaime Avilés como uno de los narradores. Más importantes de México. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 55 36 8989 o 89, Hola sin costo 01 5052 688.
2: Estaban en un club, no había casi luz La puerta de salida del infarto azul Él el se desmanó el delante de mí No fueron las
0: anfetas, fueron los hombres de mí
2: Los ha todo el tiempo
1: Estamos de vuelta y cambiamos de género musical. Y cambiamos diferencia y cambiamos entre Charly García
0: y Julián! Y, y por y, cierto, y, esta y, canción es una canción hermosísima.
1: Es es hermosa y, y, y trae dedicatoria. y Como ustedes oyeron, se llama Nos Siguen Pegando Abajo. Y la dedicatoria es que el martes pasado, el Instituto Electoral del Estado de México entregó la constancia de mayoría a Alfredo del Mazo como gobernador electo del Estado de México. Eh, esto es eh, muy impresionante, con el voto en contra del consejero Gabriel Corona, el Instituto Electoral del Estado de México declaró la validez de la contienda del 4 de junio pasado, pasándose directamente, digamos, por el arco el triunfo, obviando la revisión y la enorme cantidad de quejas con respecto a las prácticas fraudulentas que se vivieron justamente en aquella elección de aquel 4 de junio. Alfonso Bravo, representante del PAN, señaló que el proceso estuvo cuestionado de principio a fin por acciones como las ferias de regalos de la Federación, el uso político de la PGR contra la oposición, las amenazas a beneficiarios de programas sociales y servidores públicos, apoyando de forma abierta al candidato oficial. Tras calificar la contienda como un cochinero, demandó, sin ser secundado, declarar la invalidez de la elección. Eh, Morena, por su parte quien, pues, digamos, es el partido mayormente afectado porque claramente... Pues le
0: robaron la elección. Eh,
1: su candidata, Delfina Gómez, pues quedó en los resultados oficiales atrasito de, de los resultados de Alfredo del Mazo, lamentó la parcialidad del Instituto Electoral y enlistó una serie de anomalías en el programa de resultados electorales preliminares, la calificación desde el INE de los gastos de campaña y bueno, pues que ninguna de estas anomalías eh, fue investigada, fue considerada como una falta grave, ni ha arrojado investigaciones que deriven en el deslinde de responsabilidades.
0: Fíjate, con más de dos horas de anticipación a la decisión de este sujeto, con, del mazo como nuevo gobernador del Estado de México, el actual gobernador mexiquense Erubiel Ávila lo dio por un hecho y felicitó a Del Mazo en su cuenta de Twitter. Estamos metidos en un lío, Tania, porque pese a todas las pruebas que presentó Morena, pese incluso a las posturas de otros partidos como el Partido Acción Nacional, e incluso de una manera menos contundente el Partido de la Revolución Democrática, que acusaron las anomalías de selección, por consigna se fue imponiendo paso por paso eh, pues el candidato del señor Presidente de la República, su primo, el, la necesidad urgente de mantener como un baluarte el Estado de México para el Partido Revolución Institucional. Y bueno, pues cuando nosotros pensábamos que la posibilidad era que el tribunal... Electoral del Poder Judicial De la Federación Invalidada a las elecciones Ya se manifestó eh, El tribunal Consideró infundados Los agravios presentados Por el Partido Acción Nacional Que sostenían que dicha sesión No podría celebrarse Mientras que el mismo tribunal No resolviera las impugnaciones Fíjate esta barbaridad Lo declaran ya Vencedor pero, ¿qué tal si el tribunal dice que no, que sí, que las anomalías son suficientes para anular la elección o, o para cambiar el resultado de la elección, dado que el cómputo final es muy cerrado? ¿Cuál era la prisa si tenía hasta el día 16? Pero ya el tribunal dijo que actuó de acuerdo a la ley, la sala superior de dicho tribunal federal... ...determinó que de acuerdo con el artículo 382 del Código Electoral del Estado de México... ...el Consejo General del Instituto Electoral de, 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 del Estado de México... De, ...debía realizar la sesión del cómputo final de la elección... ...antes del 16 de agosto, lo hizo una semana antes... ...y una vez resueltos los juicios de inconformidad relativos a esta elección promovido solamente ante el tribunal local, sin tomar en cuenta las impugnaciones promovidas a este tribunal. Y yo te lo voy a decir, Tania, pues ya ni me sorprende. Ya era la crónica de un fraude anunciado. Hay especulaciones respecto a que en Coahuila sí se va a anular el, el proceso electoral, porque las... Las cochinadas, para decirlo rápidamente, fueron muy similares y causa sorpresa porque en Coahuila sí y por qué en el Estado de México no. Y no es tan sorpresivo porque el Estado de México, pues es el Estado clave para el PRI en su afán de retener el poder de la presidencia de la República en 2018.
1: Pues para platicar de eso tenemos en la línea a la doctora Irma Eréndira Sandoval. Irma, buenas noches. Hola Tania, buenas noches, un gusto saludarles. Igualmente Irmeréndira Sandoval es eh, doctora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y durante varios meses, y tuvimos el gusto de tenerla aquí eh, a, fines de, a principios de junio finales de mayo justamente para hablar del trabajo de observación que se hizo alrededor de la campaña del Estado de México. Irma, el tribunal, el, el tribunal eh, del Poder Judicial, el Instituto Electoral, ya cerraron ese caso. ¿Qué nos puedes decir ante eso? Eh,
4: bueno, pues, confirma digamos toda la eh, estructura de impunidad. Eh, política, impunidad eh, social, impunidad electoral en este caso que ha marcado eh, las últimas décadas me atrevería a decir, los últimos años en nuestro país y, y lo que tenemos que hacer es eh, saber que, que no va a venir ni de los poderes fácticos, los partidos políticos y mucho menos las burocracias y las autoridades electorales, este, el, el asegurarnos que por fin eh, tengamos un cambio de régimen en, en 2018 va a venir de los ciudadanos, ¿no? los ciudadanos son los que tienen que tomar en, en sus manos eh, la, el combate a la impunidad en la que estamos inmersos como, como nación.
0: Bu buenas noches, doctora. La saluda Juan Manuel Valero. Ah, hola,
4: Juan Manuel. ¿Cómo estás? Un gusto. Pues, eh,
0: nos preocupa por el Estado de México, nos preocupa porque nuevamente se se vuelve a violentar la voluntad popular, pero también nos preocupa de una manera muy grande porque parece este un pésimo adgurio para lo que va a pasar en 2018, en que habrá elecciones para eh, elegir al nuevo presidente de la República. Eh, cuando hablamos de las autoridades electorales, pues ya vimos el papelón de este Instituto Electoral del Estado de, de México, eh, ya estamos viendo lo que el tribunal acabará decidiendo, pero también nos preocupa muchísimo la complicidad del Instituto Nacional Electoral, que pese a la evidencia de que... El PRI rebasó los topes de campaña, que hubo transferencias millonarias del Gobierno Federal al Gobierno del Estado de México, que a su vez fueron a parar a la campaña del señor del Mazo. Pues no se haga nada que en México sigamos viviendo lo que yo llamaría, pues, una democracia simulada. Y en Así el caso es. del Estado de México, parafraseando a Vargas Llosa, una dictadura perfecta. <risa>
4: efectivamente sí eh, pues eh, demuestra eh, que la, la supuesta ciudadanización este con la cual se llenaban la boca estos apologistas de de, de la, la llamada democracia no de la transición a la democracia empezando por eh, pues todos estos este de funcionarios que, que hicieron del IFE supuestamente un, un ente ciudadanizado y que hoy aplauden esta eh, dirección facciosa y, y, y eh, pues deshonesta y poco transparente que, que está caracterizando al, al hijo del IFE, que es el INE, este, fue, fue un sueño. no o sea, El sueño más bien es, fue, fue eh, de nosotros, de los ciudadanos, fue un sueño de aspiración a, a una participación democrática y todo eso se ha convertido pues en una, en una oscura pesadilla, ¿no? Ese gran dueño, y esa oscura pesadilla tiene que ver pues con la corrupción, con la simulación y, y una vez más con la impunidad. Entonces, eh, yo creo que de todos modos no tenemos por qué eh, tirar a la borda nuestro sueño de democratizar y de ciudadanizar este, la política, ¿no? Y, y, por ello es que eh, participamos como, como bien recuerdo Tania, este, desde el comienzo de, de este proceso electoral, enfocándonos en el estado de México con un observatorio eh, ciudadano, con un, con una este, experiencia ciudadanizante desde abajo, eh, eh, y que, que se llama esa experiencia le, le hemos llamado ni un fraude más, ¿no? Eh, y seguimos con este espíritu de, de, de no, no tirar por la, la borda nuestra aspiración, entonces hemos presentado, digamos, este, pues una solicitud de acceso formal a la información pública este, contenida en las boletas, que como saben ustedes también ya ha sido rechazada con argumentos súper gordos, argumentos este, no, que, que no se sostienen. Eh, eh, no se no, no, no sostienen de ninguna manera anticonstitucionales inclusive y por otro lado este hemos también tomado la iniciativa de hacer un, un juicio especial en materia electoral que, que digamos este, tomando eh, pues las, los pocos los pocos resquicios que nos ofrece la ley para este, que los ciudadanos tomemos eh, acción eh, digamos eh, de, de, controver, de, de controvertir las elecciones, pues estamos, estamos haciendo este juicio especial en materia electoral. Este juicio solicu, solicita perdón claramente la, la nulidad eh, de, de esta elección de Alfredo del Mazo y eh, bueno, está muy bien documentado, muy robustamente respaldado con pruebas, con, con argumentos jurídicos de, de nuestros este, a, con, eh, juristas, de nuestros asesores en esta materia. Y evidentemente, pues Creemos que, que hay que dar la batalla, aunque no tenemos esperanza de que <ríe> con estas autoridades electorales, tanto en los tribunales electorales como en otro tipo de, de tribunales, este, vayamos a, a llegar lejos en esto. ¿no?
0: Cuando dijiste que el hijo, en este caso el INE, había salido peor que el padre, el IFE, eh, me hiciste recordar que ...Lorenzo Córdoba salió peor que Arnaldo Córdoba... ...que fue mi maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hay voces, Irma, que señalan que... ...es necesario cambiar de consejeros electorales... ...que mientras que esté Lorenzo Córdoba y el grupo... ...de, en su mayoría, consejeros que respondan a las consignas del PRI... ...lo que puede suceder en 2018 es similar a lo que estamos sufriendo ahora en el Estado de México.
4: No, por supuesto, eso es, es clarísimo. Este, estos eh, estos eh, burócratas, porque ni siquiera se les puede llamar este, académicos, sino burócratas, eh, pues se han, se han sumado, se han cargado hacia la simulación, hacia la corrupción, este, en términos de, de que... Eh, se pues hacen de la vista gorda frente a, a, a violaciones eh, evidentes, violaciones este, clarísimas. Eh, hoy, hoy yo creo que casi todos los consejeros rinden homenaje al poder, este, más que más que a, a ese, eh, pues a esa reputación que tenían, que tuvieron, que tenían, yo creo. que eh, Lamentablemente se ha venido muy, este. Eh, o sea, se ha perdido mucho la reputación que, 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 que llegaron a tener en ese momento.
0: Yo, yo lo recuerdo porque el, el IFE también tiene sus pecados y pecados eh, gravísimos. 2006, Ugalde al frente del de IFE y el fraude electoral de Felipe Calderón que le quitó la posibilidad de ser presidente de la República Andrés Manuel López Obrador.
4: Así es, así es. este Bueno, y además. Lo, lo que está a favor nuestro, eh, de, de los ciudadanos, digamos, es que hoy eh, pues eh, sigue habiendo impunidad, abuso de poder y corrupción, pero sí hay más posibilidad de que se transparenten estas cuestiones y, y acuérdate cómo ya también incluso entre ellos mismos en sus ajustes de cuentas políticos este y sus chantajes políticos este, se, se transparentó, digamos, la forma en que utilizan los recursos públicos para eh, expresarse de forma este, eh, incluso racista de los, de los ciudadanos eh, de, este, de este país, ¿no? entonces eh, yo creo que a mí me da la impresión de que esa no fue la única este, grabación eh, <ríe> existente, sino debe haber muchísimas más, por la, porque la, la, la forma en la cual se han conducido estos, estos consejeros, pues habla de que, de que necesitamos evidentemente que se, que se cambien, eh, que se transforme la institucionalidad para asegurar un, un, un proceso eh, justo.
1: Nos, nos llama un, un radioescucha, eh, Manuel Munguía, de palapa y nos dice, no podemos ni debemos seguir acostumbrándonos a los fraudes como los que nos han hecho, que nos ha hecho el PRI. Es inadmisible que estas alturas nos sigan sucediendo. Y creo que lo que nos queda ahí fuertemente eh, Irma, para ir terminando nuestra conversación, es justamente nuestra capacidad de no normalizar el fraude, de indignarnos, de observarlos, de quejarnos, de hacer seguimiento
4: efectivamente sí este los ciudadanos no tenemos por qué ser nada más funcionarios de casilla este, en día de las elecciones no tenemos por qué ser forzados a ir a votar por por este los medios por los poderes fácticos o por los medios de coerción tradicional los ciudadanos también tenemos derecho a impugnar legalmente los resultados oficiales y por eso es que este este esta experiencia de ni un fraude más está eh, invitando a, a todos los ciudadanos a que se sumen a la iniciativa de de, de, pues, sí, de, la, de, de la solicitud de un juicio especial en materia electoral que este, eh, pues, va a ser de alguna forma este, pues, muy mal tomado por estas autoridades porque ellos están acostumbrados a eh, debatir, a dialogar, a interactuar políticamente solamente pues con eso, con los con los eh, líderes políticos y no con los ciudadanos a pesar de toda esta retórica ciudadanizante y toda esta retórica supuestamente de la imparcialidad este, están, están acostumbrados a hacer un actor político más ¿no? a, a la politización eh, de, de las autoridades electorales entonces este, nosotros queremos pues, a, al revés, este, ciudadanizar de una vez por todas esto a través de la, de la impugnación, de la resistencia, de la exigencia y por eso es que queremos invitarlos a que, a que se sumen a, a las iniciativas de ni un fraude más.
1: Muchas gracias Irma, así lo haremos y le daremos algo de Crecimiento, ya sabes que en este espacio le damos seguimiento a su trabajo y pues muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros.
4: Gracias a ti, este, Juan Manuel, a ti Tania y estoy a su suerte. Muchas gracias. Un, un
0: abrazo y, y mucha suerte.
4: Muy amable, hasta, gracias. Hasta
0: luego. Tania, voy a confesar que Tania se enojó muchísimo conmigo... ...cuando elegí para abrir el programa... ...esta canción sucha... Y de, mi enojo
1: fue lo de menos, del el señor, del productor... ...del
0: señor Julián y el productor que además se sintió desplazado... ...y que metió en el medio tiempo una canción muy padre, por cierto... ...de Charlie García. Tania, muchos, muchas cosas que comentar, ya no tenemos tiempo... Ayer conocimos el asunto, ¿realmente te sorprendió que el defensa del Atlas, del Barcelona, de la Selección Nacional, considerado uno de los grandes futbolistas en la historia del fútbol mexicano Rafa Márquez, sea un presunto lavador de dinero de un narcotraficante?
1: Pues yo creo que en el caso tanto de de Julián Álvarez y, y Rafa Márquez, ¿qué es lo que sacude a la opinión pública? Hay dos figuras públicas importantes en distintos medios. Tal vez uno, el de Julián Álvarez, en el que hemos estado más habituados a esta a esta cercanía con el fenómeno del narco, ya sea por los narcocorridos, ya sea por una especie de estilo de vida, por un estile de contenido de, las, de los valores que se reproducen ahí, e incluso de la cantidad de muertes, que no son pocas, de cantantes y de gente del medio grupero, justamente alrededor de disputas entre el narco. Entonces, ahí creo que todos estamos más desgraciadamente habituados a esa relación. En el caso de Rafa Márquez, eh, entiendo que hubo una, una mayor sorpresa eh, y yo diría que hay, hay, un doble, hay, hay una cosa que es fatídica de este caso, eh, en el caso de los dos, por supuesto, pero es que donde uno, donde hay dinero en este país y uno empieza a rascar encuentra ligas que lo llevan necesariamente a actos de corrupción o a actos que tienen que ver con la economía criminal si sumamos que la economía criminal, la, la corrupción es decir es también economía criminal hay, hay necesariamente eso, una permanente discusión en todos estos años que hemos discutido con distintos especialistas del narco, siempre nos han dicho, el tema central además es seguir el dinero este negocio no prosperaría si no hubiera una enorme red y no existiera un enorme lavado de, de dinero y cuando esa red realmente se desmonte, y esos sean también los investigados, empezaremos a darnos cuenta del, del enraizamiento tan profundo que tiene el fenómeno del narco y que tiene el dinero del narco en las fortunas, en todas las fortunas de, que existen en este país. Creo que eso es lo, lo verdaderamente sacudidor del caso, que donde uno rasque, Encuentra eso. Y donde uno rasca también encuentra relaciones con el poder político. Uno encuentra las relaciones de Julián con el presidente, esto que ya fue como de chiste realmente. Pero a ver,
0: detengámonos ahí. El que el presidente de la república no le informan sus sus agencias de inteligencia, incluso ahora tienen el SPS, ¿cómo le llaman?
1: Bueno, pero ¿qué, qué, qué sí. le...
0: No le dicen quién es este señor. No, pero Julián. claro que lo
1: saben. El tema es eso. Todos saben. Todos están en el ajo. Lo que no le avisaron y no le avisó el Departamento de Estados es que lo estaba investigando. Esta no es una información de la, la PGR, no es información que se produzca en el caso mexicano. Eso sí sería una gran nota. No, esta es una decisión de un equipo de investigación en Estados Unidos que decide mostrar un listado público y, bueno, ahí están estos estos dos nombres.
0: Fíjate, a propósito de eso que decía sobre la corrupción, de acuerdo con la página en internet de Sin Embargo, Rafael Márquez Álvarez, considerado el segundo mejor futbolista de México después de Hugo Sánchez, apareció en una lista de prestanombres de grupos de narcotraficantes de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Pero al mediocampista... El dinero no solo le ha llegado por el su fútbol. destacado trabajo en las canchas, sino a través de la Fundación Fútbol y Corazón AC, que solo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto recibió 77 millones de pesos en donativos, parte de ellos provenientes de la Sede Sol.
1: Sí, la Secretaría
0: de Desarrollo Social
1: le da dinero. Le regala
0: 77 millones de pesos a la Fundación de Rafa Márquez.
1: Y también hay todo eso. Esta... Ese
0: dinero no es de la sedesol no es de Peña Nieto, no es, no sé si era la señora esta, ¿cómo se llama Rosario Robles, la que estaba al frente. Es dinero del pueblo de México. Y fíjate, dice, sin embargo, que la fundación arrastraba una adeudo hasta 2015 por una multa no pagada al sistema tributario. Pues el secretario de Hacienda, el señor... Luis Videgaray, ahora flamante secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos en México, se los perdonó. Sí. Cuando era secretario de Hacienda dijo: Ay, pues si es un ídolo del fútbol mexicano, pues le perdonamos sus deudas, sus multas y esto, verdaderamente, a mí me preocupa muchísimo.
1: Y en, y en ambos casos, por si te digo, hay, hay dos, dos cosas que son sintomáticas, es el dinero y el poder, es decir, en este país el, las grandes fortunas están relacionadas con el poder político de muchas maneras. Y buena parte, no siempre, pero cada vez lo vemos con mayor atención, esas fortunas que crecen y crecen y crecen, eh, se relacionan también con, con dinero que viene de otras fuentes, eh, en círculos en los que eh, gente ligada a crimen organizado es aceptada, donde simplemente el dinero te abre la puerta a esos lugares de poder. Es decir, yo creo que eh, lo que estamos viendo en la sociedad mexicana es una articulación enorme entre, eh, diríamos, este 1% muy rico, muy famoso, muy articulado, que, que es realmente está muy relacionado con este mundo que parece que es una cosa lejana, que está allá en una esquina, eh, vendiendo narcomenudistas, así como el ojos. ¿no? <ríe> en realidad esto es mucho más complejo y siempre vamos a ver una articulación con el poder político. Y eso es lo pues, que es lamentable o sea, en todos le, los campos de a la A uno le gustaría pensar
0: social. que no es cierto y que, como dice Rafa Márquez, fuera inocente, de todas estas acusaciones, acusaciones que incluso todavía no se traducen en algún llamado a, a la detención, pero lo, en lo que ya se tradujeron es que fueron intervenidas sus cuentas bancarias y sus propiedades en el Estados Unidos. Sí, y hasta ver... donde tengo entendido, la Procuraduría General de la República que siempre llega tarde a todas partes, y está tomando cartas en el asunto y, para hacer lo propio en México. Y lo que
1: va a ser muy interesante es que si a este señor Raúl Flores Hernández, que es el el, el, el presunto jefe del, de la que ya, operación que ya de ya lo lavado, pasaron
0: de... Claro, lo de ya lo vida. pasaron
1: de reclusorio sur, estaba detenido desde el 20, y entiendo 20 que, ni siquiera, que ni siquiera el gobierno de la ciudad tenía claridad el tamaño de personaje que tenía hoy, en el Hoy Sur. escuché
0: a la secretaria, ¿cómo se llama?
1: Ya la, nos vamos. La secretaria con
0: de gobierno, ¿cómo se llama?
1: Patricia Mercado.
0: Decir, ay, ya se fue al Moloya, ya, adiós. Bueno, vamos qué a ver qué,
1: qué termina de decir este señor y cuántos días duran en suelo mexicano y si no se va a Estados Unidos, ya. Nos vamos, Juan Manuel. Un gusto. Gracias a don Humberto Sánchez Costrejón en los controles técnicos. Gracias a Gilberto Díaz en la producción. Se despiden Tania Rodríguez. Hasta el próximo jueves a las 8 de la noche.
0: Adiós.
2: You dress so fine Through the bumps of time And you climb And then you Yeah, people call Send me where I die You're bound to fall They thought They were just a Kidding you You used to Laugh about Everybody that was Hanging out And now you don't so proud Now you don't talk so loud
3: About having this ground,
2: yeah.